1: Así se siente, estrenar casa, las Creative Talks han llegado a Dixo.com, la casa más importante de podcast en América Latina. Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
2: Muy emocionada, muy contenta, muy con muchas expectativas, no solamente de comenzar una nueva temporada, sino, como bien dices, de estrenar casa y estar en esta cartelera de voces tan interesante e importante que ha existido a lo largo de este tiempo.
1: Creo que Dixo es esta casa histórica que ha venido probando y experimentando en los últimos eh, 13 años, si no me equivoco, en este formato que ha sido una síntesis de muchos medios del pasado Puesta bajo servicio, bajo demanda, y donde han circulado prácticamente todas las voces más importantes de la escena podcasting en América Latina. Y es un verdadero honor estar aquí. Gracias, Dani Sadia, por creer en este proyecto y recibirnos con los brazos totalmente abiertos. Vero, infinitas gracias por el apoyo. Estas son las Creative Talks, y lo que está de fondo tiene el nombre de Muse, hecho por Morgan Wilson. Un cortometraje muy experimental que lleva un viaje a través del futuro imaginario del mundo y del espacio. Hoy vivimos en una era donde la tecnología nos plantea una posibilidad de un futuro en nuestras vidas. El tema es, ¿cómo va a ser ese futuro? ¿Va a ser un futuro brillante o no? ¿Va a ser un futuro utópico o distópico? Necesitan este cortometraje Lo pueden buscar en Vimeo Y búsquenlo como News. Y con esto damos bienvenida a las Creative Talks Y esto es lo que tendremos el día de hoy Highlights Estos son los Highlights Que tocaremos en esta edición De
3: Creative Talks Highlights
2: El tema central de este Esta emisión está totalmente focalizada en el tema de los algoritmos. Y es que los algoritmos nos han llamado muchísimo la atención en Blackboard porque de verdad están transformando la forma en la que consumimos la política, la economía y cómo se comporta todo, la sociedad y todo lo que existe alrededor de nosotros.
1: Tendremos el lanzamiento de la app Daisy. Eh, que es una eh, Absolutamente hecha para el mundo creativo Para las industrias creativas Así que estaremos hablando de ella
2: También tendremos El análisis de una serie Que se llama Besame primero Que es una locura Y justo habla de los futuros distópicos Que se pueden presentar
1: En libros tenemos el libro 60 Innovators Shaping Or Creative Future Que es un libro bastante interesante Lo reseñamos y traemos esto
2: Adicional, hablaremos de talento mexicano que está trabajando en Lucasfilm.
1: Tendremos un audio de Damon Albarn, el cual todo el mundo está vuelto loco porque Gorilas regresa a México. Los que están escuchando esto en América Latina estamos emocionados en este país porque tendremos por segunda vez en el año a Gorilas y esto se está saliendo de control y tenemos un audio de Damon Albarn hablando de la creatividad.
2: Y como siempre, no puede faltar nuestra sección de música.
1: Bienvenidos a las Creative Talks. BlackBot presenta En tiempos de total descontrol mundial
0: I
1: Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
2: ¿Por qué los algoritmos han llamado tanto nuestra atención? Pues como ustedes saben, en BlackBot todo el tiempo nos estamos cuestionando temas acerca del futuro inmediato y del futuro a largo plazo y cómo las tecnologías o la tecnología está afectando y transformando nuestra forma de comportarnos en la humanidad. Y sí, efectivamente, los algoritmos han venido de menos a más haciendo toda una plataforma de manipulación en donde realmente ha, como se ha escuchado y estos rumores y teorías conspiratorias donde dicen que los algoritmos pusieron en el poder a Trump y de este lado también eh, a nuestros políticos y las cosas que consumimos y por qué se posicionan, por qué la música, por qué los contenidos, por qué los memes y hay una compañía que me llamó muchísimo la atención que está totalmente focalizada en este tema de la manipulación a través de los algoritmos. Pero no solo habla de los algoritmos como unos y ceros moviendo todo en el Internet, sino habla de cómo los seres humanos han entendido esos algoritmos y los han utilizado a su favor. De hecho, crearon un estudio muy profundo llamado The Oxygen of Manipulation, y es, no, no es más que otra cosa que un, una metodología, y ojo, entiéndase metodología no como lo que hoy nos venden por metodología, porque hoy ya cualquier persona quiere hacer metodologías, y la metodología justo está basada en el método científico, y ellos se encargan de hacer entrevistas a profundidad, en donde el académico Whitney Phillips ha querido demostrar cómo los medios de comunicación fueron secuestrados de 2016 a 2018 para aumentar los mensajes de los grupos de odio. Y esto lo vemos en todas las cosas. Eh, esta agrupación entre colores, blancos, negros, rojos y tú perteneces a tal clúster o a tal segmento y te sesga y no permite que veas información de otro tipo del que no le hayas dado like o con la que no hayas interactuado.
1: Esto que estás diciendo Fer es, es tremendamente relevante para la gente que está metida hoy en el, en, en el mundo de los medios y los que también están estudiando este comportamiento de la humanidad en lo digital que es lo que ha permeado prácticamente la realidad actual. Hagamos un poco de memoria de cómo funcionaban las cosas antes. Allá afuera venían ocurriendo hechos, que si los hechos lo ponemos como términos informativos podríamos decir que eran data. Data. Cosas que ocurrían, y iban desde que alguien se caía de un edificio o alguien chocaba o un presidente daba una opinión de algo o un artista de música eh, grababa un nuevo disco y lo sacaba a la venta Todo esto se sumaba con esta información brutal que ocurría y eran hechos, acontecimientos Alguien haga, analizaba todos estos hechos o data y las organizaba para darle un orden es decir, convertía la data en información. Y con la información era totalmente fácil de administrar. Fácil de catalogar. Fácil de colocar en distintas secciones. Entonces, estas personas que se dedicaban a generar esos contenidos. El acomodar toda esa data para crear la información. La permeaba a través de los medios. Imagínense que no había internet. Solo había tele, radio, medios impresos. Y la voz pública. ¿no? Lo que... Todo Tanto tiempo estuvimos estudiando como opinión pública y toda esta información se distribuía a través de estas plataformas y llegaba a personas que aún todavía hacían un segundo ejercicio de selección de contenido, es decir, curaban estos contenidos para clasificarlos únicamente en temas que tienen que ver con arte o moda o ciencia o música o etcétera. Y al final llegaban a las personas que la consumían. Ese es el modelo viejo de los medios. Lo que está pasando hoy es exactamente lo mismo. Imaginen esta, este gran círculo gigantesco donde están ocurriendo hechos o data. Solo que ahora ya no hay una persona que está curándolos desde el inicio. Ya no hay un periodista. La gente está generando estos contenidos. Es decir, si tú te sientes mal hoy, lo pones en tu Facebook. Si tú... Viste un atardecer hoy los, Lo pones en tu Facebook, en tu Instagram O en la plataforma que estés utilizando Y toda esta data de hechos que están en estas plataformas Son mediadas Son acomodadas Y son distribuidas a partir de los algoritmos Un algoritmo que despliega ciertas funciones De tus gustos, intereses, preferencias Que vas generando a lo largo del tiempo que vas usando esta plataforma con el único objetivo de filtrar esta información y darte exactamente la información que sabe que te va a gustar, sabe que tiene que ver todo con tu criterio, sabe que vas a reaccionar. Por lo tanto, te está quitando un porcentaje altísimo del contenido que está sucediéndole al otro lado del mundo o a las personas y solamente filtrando lo que a ti te interesa. Eso es absolutamente peligroso. Porque nace con una genética, y recuerda que Facebook fue creada para conectar humanos. Literal, ese era el propósito de Facebook al inicio por Zuckerberg. Solo que ahora los humanos han encontrado maneras de poder generar en bloque hechos que pueden ser mentira, hechos o data que pueden no ser reales y que gracias al algoritmo, que ya vio ciertas preferencias tuyas, llegan a tu timeline y no sabes, porque el algoritmo no te lo dice, si esa cosa que estás consumiendo, esa fotografía que estás viendo, ese video que estás consumiendo, y reaccionaste, quizá no es real.
2: Sí, contrastando un poco lo que estás comentando, en este estudio que, que menciono, eh, pues evidentemente las entrevistas a profundidad se le realizaron a los nuevos periodistas y periodistas que incluso no quisieron dar sus nombres por temas de, obviamente, confidencialidad. Pero ellos uh, fueron ofreciendo a lo largo del estudio distintos comentarios en donde sí, por un lado tienes toda esta maquinaria que acabas bien de explicar hace un momento, pero también tienes a una maquinaria, llámese medios, eh, revistas, que están presionando a los periodistas eh, para que... Eh, tengan mucho más vistas, o sea, el, digamos que la meta a perseguir ya no es informar a las personas, sino tener la mayor cantidad de vistas posible. Entonces, un periodista en lugar de hacer buen contenido, forzarse él mismo a, a decir, bueno, voy a hacer una nota de cultura o una nota de el siguiente lanzamiento de X artista o, o lo que sea. O algo
1: de gran calidad.
2: Exacto se trastorna en esta presión de no manches, tengo que conseguir la mayor cantidad de clics y de vistas. Y entonces se mete en esta máquina de manipulación donde seres humanos y algoritmos todos confabulan de cierta forma para que las personas sigan viendo y sigan viendo lo que les llama la atención.
1: Claro, se, se entiende porque los medios viven de alcance. Ese es el modelo viejo que tienen. Alcance igual a más posibilidad de salir a la calle a venderle un espacio a cualquier, a cualquier marca que la compre y es interesante gracias a este alcance. Entonces, eh, en una sociedad como la que tenemos, es fácilmente seducible cuando tienes una oferta de contenidos de bajísima calidad. Justo platicábamos...
2: Sí, justo, justo. Platicábamos de esto y me, me llama la atención una, una frase que mencionan en el reporte donde dice que ahora que ellos lo ven en perspectiva, o sea, esto fue increchendo ¿no? Desde hace 10 años Que empezaron el tema de la explosión Un poco más, como 14 años El tema de la explosión de los blogs y todo esto O sea, ellos poco a poco Se fueron forzando a más visitas Más visitas, más visitas, más visitas ¿no? Hasta el día de hoy Y una frase que me llama la atención es cuando dicen Es que hemos propagado accidentalmente A extremistas ideológicos
1: Totalmente de acuerdo Y
2: esa frase es un statement brutal Porque tiene toda la razón O sea, fueron parte de esta maquinaria Y de este sistema en el que hoy estamos envueltos En donde ellos por Tener su trabajo, por alcanzar Esas metas, sin darse O dándose cuenta algunos pues crearon estos extremistas que hoy en día los vemos en redes, lo, lo vimos en las elecciones recientes de, del país, en donde había extremistas, no, no solo eh, alguien que decía, oye, yo estoy a favor de tal político o de tal partido, sino realmente extremistas ideológicos que eran capaces de matarte si te veían físicamente.
1: Sí, y que antes eras un gran amigo de ellos, pero ahora por expresar que eres de otro color distinto a la forma de pensamiento de ellos, automáticamente te metía en conflicto. Y estamos viviéndolo ahora Cualquier tema que llega a redes sociales Es absolutamente extremo Las personas toman una postura muy radical Y de repente algo que es absolutamente neutro Se vuelve un conflicto
2: Sí, estamos viviendo en una era Literalmente de lavado de información En donde los mensajes radicales Racistas Se, se distribuyen a través de la prensa ¿no? Y, y Philip justo El creador de este reporte Menciona que pues o sea que ya es algo en, del cual no vamos a poder dar marcha atrás, o sea no es como Desafortunado Afortunadamente La huella digital No es algo Que puedas borrar De allá ya, ya no Ya lo que hicimos Le vamos a dar Control supreme Y ya se va a borrar Sino más bien Se va a ir cada vez aumentando más Porque cada vez Hay más personas conectadas Más personas Analfabetas digitales Conectadas Y entonces Eso lleva A que Las mejores prácticas Que se vivían En el mundo editorial Pues se hayan ido Al carajo
1: Totalmente Esto me lleva A, a mis clases De periodismo hay, hay preguntas básicas en el mundo del periodismo donde a ti, como ente que tomaba esta información y la llevaba a los medios, no podías tomar eh, partícipe, no podías ser parte de la nota poniendo un color. no Y esta, esta, esta neutralidad de, el, del periodista frente a la nota, ¿saben qué? Nunca existió. Y ahora lo estamos viendo de una manera exponencial en las redes sociales y en el mundo de internet. Porque ahora todo está filtrado primero por un ser humano que coloca una nota que no sabe si es verdad o no. El algoritmo, dependiendo su alcance masivo, te lo pone en tu timeline. Y cuando llega al timeline de todos, lo asumes como una realidad completa. Y de repente, pum, moviste toda una sociedad. Hay, un, hay una hipótesis, más bien un efecto que le dicen el Donnie kruger que se ha venido experimentando en los últimos eh, tres años y con una intensidad brutal en el último año, sobre todo post-elecciones eh, en Estados Unidos y ahora en México. Y el experimento consiste en esto. Hay una... Se abre un, un, un elevador. Adentro del elevador eh, entra una persona y la persona se pone, y eso es una actitud de todos, nos ponemos viendo, ya que estamos dentro del elevador, Vem, vemos hacia... La puerta que cierra. Antes de que cierre la puerta llegan otras tres personas, pero en lugar de colocarse viendo hacia la puerta, se colocan viendo hacia la pared del lado izquierdo. Una vez que se cierran las puertas, el ser humano que está correcto, es decir, el que está colocado de manera correcta para salir, ve que los otros tres están apuntando hacia otro lugar y adivinen qué. Cambia su postura. Es más, mueve su cuerpo en dirección hacia la pared. Aunque él sabe en el fondo que lo correcto es ver hacia la puerta, solo por imitación social, solo por esta pena social de no estar mal, este algo está ocurriendo que no estoy entendiendo y por lo tanto voy a imitar este comportamiento, hace que cambies. Y eso lo repitieron una y otra y otra y otra vez en fórmulas distintas y en el 100% de los casos, el humano cambia. Esto significa que puedes modificar un pensamiento o una conducta si tienes un grupo masivo de personas que está apuntando hacia otra cosa, aunque sea incorrecta. Recuerden esto, vivimos en un país en donde la media intelectual es de 14 años y ya platicaremos si quieres, en otro fondo porque consideramos eso hay múltiples variables que te lo indican simplemente el educativo somos personas en promedio que estamos cursando segundo de secundaria y eso ya te hace un rezago intelectual gigantesco y la segunda de, de ese problema es que somos fácilmente influenciables y nos encanta la mentira y la falsa la farsa nos encanta hacerla de apedo por ejemplo el medio más visto en este país Es el de forma Y duele Porque hay multiplicidad de blogs Y de generadores de contenido fascinantes Y que están haciendo un esfuerzo Absolutamente exquisito Por generar un gran contenido Pero el periódico más visto en la historia de este país Es el de forma Y lo más triste Es que más de la mitad de esos lectores Piensan que esos contenidos Son la verdad y lo, y lo comunican y lo comparten así y esto es gravísimo porque está generando todo un movimiento que hoy no alcanzamos a ver pero la gente que estamos metidos como nosotros en este mundo de, de la creatividad, de la comunicación de los medios, ya vimos el primer efecto y esto es absolutamente grave
2: al igual que nosotros Data and Society está súper preocupado por este tema Que de hecho incluso han creado como un crew especial Que se llama la iniciativa de manipulación de medios En donde están totalmente focalizados a examinar Cómo los grupos usan la cultura participativa, participativa perdón, que tiene el internet Pues para convertir estas fortalezas o las fortalezas de una sociedad En vulnerabilidades y eso pues de última instancia está amenazando las libertades de expresión, de los derechos incluso de las personas, y los esfuerzos que están haciendo estas compañías, eh, y no solo compañías, sino también políticos y todos los que ya descubrieron que aquí está la siguiente olla de las monedas de oro, están totalmente focalizándose en, en capitalizar y catalizar cómo cambiar la sociedad, cómo sembrar la disidencia, cómo desafiar la estabilidad de las... De, de los países, de las corporaciones o sea esta lucha no es solamente contra la sociedad, es contra todo en general, contra todo aquello que se pueda manipular y todo aquello que se puede manipular pues implica que hay un humano de por medio, entonces si sí están ellos muy preocupados esta, esta iniciativa pues adopta este enfoque mucho más sociotécnico porque no solamente es un tema de social, no, sino la, el cómo juega la, la tecnología en esto Y algo que también me llamó mucho la atención es que creemos que se trata solo de sitios web, juegos, plataformas Pero no, a esto le suman el otro nivel de, de manipulación, donde no solo hay bots, no, sino también toda esta nueva... Forma de trolear el doxing Por ejemplo, el doxing Que es todo este tema de falsedad de documentos Y de que de repente todo sale a la luz Y lo hemos visto desde El caso de Wikileaks hasta o nuestros días con cosas de Rafa Márquez que incluso estuvo involucrado, no o sea, creo que todo esto y, y, y el sistema de recompensas que hay, sobre todo si tú cedes información y, 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 y transmites información de la compañía para la cual colaboras, los casos que han habido de ejecutivos o ex ejecutivos de Google, de Facebook, de Uber hablando acerca de todo esto, todo no lo ve como un efecto aislado como solo son bots no, Todo esto entra en, entra en esta maquinaria complejísima de manipulación
1: Claro, y esto me lleva a un punto muy particular Y hablo en primera persona En algún momento, hace una década y media Tuve un grupo editorial Y llegó un gobernador de un estado del norte del país Con aspiraciones de ganar la presidencia ¿no? <risa> Con una fase 1 de proyecto, traía 100 millones de pesos de aquel entonces y nos lo ofrecieron a nosotros como grupo editorial para crear un nuevo periódico. Y este nuevo periódico en la fase 1, a pesar de que iba a pelear uh, por algunos tintes editoriales para tener cierto nivel de reputación, al final de lo que se trataba en la fase 6, cuando acababa el proyecto y que el medio ya estaba ahí posicionado, era que ganara la presidencia este tipo. En fase 1 había 100 millones. Así llegaron a la oficina, ¿no? No quiero saber cuánto presupuesto había ya en el budget para las otras fases. Si ese dinero ahora lo piensas para crear un fake news, un fenómeno cultural memetizado, si existe la, pasa, la palabra, porque el meme es el formato más consumido en la historia de los medios, tanto análogos como digitales, ¿no? Y con ese presupuesto en términos de nivel de, produ de producción, puedes alterar. El pensamiento y comportamiento de un país Como si tú fueras el dueño del elevador Y estuvieras apuntando Hacia un lugar equivocado Gracias al que el volumen de contenidos Que te importa mover Puedes pagar, pagarlos Generarlos y distribuirlos Y eso, en verdad Se lo decimos con total apertura Y con to total interés científico De lo que está ocurriendo Se necesita hablar y discutir Ya, porque las personas comunes no lo saben, ellos creen que su timeline es la realidad del mundo y se están polarizando en colores De tal manera que todo lo que recibes hoy en tu timeline es color rosa Y mañana los que piensan en color verde van a pensar radicalmente distinto a ti Pero esos verdes también piensan que esa es su realidad Vamos a ver un mundo en menos de 10 años donde la crisis y el conflicto algorítmico en términos de filtrado de información, noticias y contenidos Va a provocar una crisis social en el mundo análogo Y mientras hablo esto hay un trueno sonando espectacular aquí en la cabina de las Creative Talks Casi como si hubiera caído una realidad absoluta al mundo y golpeara diciendo Bingo, ese es el tema que tenemos que discutir todos a partir de ya Y sin duda tenemos que cuestionarnos ¿Qué es lo que estamos generando al darle like O al compartir Ese meme que tanto te hizo reír Pero que no sabes al fondo Lo que significa en términos culturales
2: Sí Definitivamente internet Ya sabemos que es una plataforma Pero hoy en día está siendo más una herramienta Una táctica, un territorio En donde se están peleando Y se están desafiando las relaciones De poder y creo que Lo que nos toca a nosotros es, como bien dices, ser conscientes, pero estudiar las nuevas vulnerabilidades que eso está provocando. Porque no solo el tema de la polarización, sino e incluso sin saberlo. O sea, Facebook hace tres años, en mayo del 2015, eh, publicó en su blog que se llama Facebook Research. Es donde publica como toda la parte de cómo funciona la máquina, ¿no? Habló acerca de... Pues que sí, efectivamente... Que su algoritmo estaba construido... Eh, con esta instrucción de... Los azules, los az con los azules... Los verdes, con los verdes... Los rojos, con los rojos... Para quien se quiera clavar... Este documento se llama... Exposure to Diverse Information on Facebook... Y sí... Efectivamente, lo que ahí explica es cómo funciona el algoritmo, porque solo te toca ver cosas, si eres libera liberal, porque solo cosas liberales, si eres neutral, si eres conservador. Eh, y bueno, en, en realidad la nueva estructura de la ideología en red. Cómo se está, eh, parecieran como pequeñas hormigas que se están agrupando ¿no? en colores y en distintos grupos de interés que hoy en día están cambiando, incluso hay un, hay un chico que hizo un artículo muy interesante que este sí quiero leer totalmente a profundidad porque es mega largo, o sea son más de 3000 mil caracteres que habla de, de un tema que me pareció como el extremo al que podemos llegar con todo esto. Y se llama de Meme World War. Y, y cómo los memes, o sea, con datos y ciencia y tecnología te comprueba cómo los memes podrían provocar la siguiente guerra mundial.
1: Definitivamente. O la siguiente gran crisis social o la siguiente gran crisis política... O la siguiente gran, gran crisis económica. Voy a poner un ejemplo y corro el riesgo de ser eh, catalogado como nazista, clasista o cualquier cosa que sea peligrosa para el mundo. Pero es más peligroso no señalarlo. En algún momento de la historia, cuando el feudalismo era el sistema imperante y todos pensábamos que en ese momento de la humanidad era la forma de organizar y crecer. En una economía y en una sociedad y luego de repente a alguien se le ocurre las primeras ideas sobre la creación de capital y nace los fundamentos del capitalismo, luego del socialismo, luego de la lucha entre ambos, hoy le está pasando exactamente eso a la humanidad. Hoy el sistema capital sustentado por un sistema democrático no están funcionando, están en crisis. Y de hecho, al llegar estos algoritmos en esta primera esfera esfera de contenidos Y viendo cómo juega la democratización Te das cuenta que nunca debió haber llegado ¿No es lo mismo el voto de una persona para opinar sobre si vamos a explorar al espacio? ¿Sí o no? Contra el de un especialista que lleva toda su vida analizando la factibilidad del hombre en la luna O el hombre en el espacio Y aún así en el sistema democrático, el voto entre, amb entre ambos es igual y eso no puede ser así y la razón por la cual no puede ser así es que ahora tenemos un riesgo brutal de que las celebrities y leanse celebrities como Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, Adolfo Ríos, Cuauhtémoc Blanco, María Elena Saldaña La huereja, y los decenas y decenas de celebrities que dada su masificación democrática ¿Van a buscar en la siguiente ronda de elecciones y ojo partidos políticos si lo hacen qué detestable van a ser? Y lo están siendo porque estos que acabo de pronunciar ya, ya concursaron socialmente por un hueco político. Ahora son ellos los que van a promover, administrar y llevarnos al futuro de este país. Perdón, pero entonces es cuando te das cuenta que el sistema democrático no funciona. Y con cuando rascas de raíz esto que estamos hablando en un gran zoom out... Tiene que ver con un cambio que vamos a tener que discutir, analizar, ampliar, exigir, que se regule, que haya reglas y que las personas tengan el mismo derecho abierto a la información y no esté mediado por un algoritmo que es fácilmente craqueable, fácilmente programable, inclusive por los dueños de la máquina, la cual usamos. Y ese es el costo de tener una plataforma a lo digital, a lo que estamos haciendo el día de hoy En lo cual estamos aprendiendo Esto no había ocurrido antes Y sin duda se convirtió en el tema central A debatir hoy en las Creative Talks Porque fue una realidad contundente Que ya vivimos Y estamos hablando en primera persona
2: Sí, y, y bueno La verdad yo sí soy mucho más eh, De un pensamiento No negativo y tampoco quiero sonar Catastrófica Pero yo dudo mucho que se pueda controlar o regular porque las élites de poder siempre van a estar ahí y, y si a esto le sumas y podríamos extendernos a una segunda parte de esta charla, si le sumas el tema de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial gobernando y teniendo la data que todos, eh, que todos generamos… Y tomando decisiones que hoy en día ya lo hacen en, en plataformas como el New York Times y otras tantas que ya es una inteligencia artificial escribiendo artículos con base en la data que recopila o, o, o todas estas plataformas. Claro, la, la que
1: platicabas tú que se llama Amo los Zapatos, ¿no?
2: sí teniendo estas máquinas poniendo a trabajar haciendo blogs, haciendo videos, haciendo contenido, generando contenido con base en la data que está extrayendo y alimentando a este gran monstruo. Entonces, no es un no es un tema que se deba tomar como, como lo mencionas tú, no es un tema que se deba tomar a la ligera, es un tema profundísimo que está transformando la forma en la que las personas están tomando decisiones y todo tipo de decisiones. O sea, incluso aquí me voy a. Eh, seguramente las mujeres se me pueden ir a la yuglar, pero el tema del feminismo, el tema del el derecho de las mujeres, de la no. El no me quiero embarazar, si se dan cuenta se ha polarizado y no es casualidad, es el mismo algoritmo diciendo ok, les gusta esto, más, más, más y más se polarizan los movimientos y por eso cada vez son más... Eh Tú ves, ¿no? hace poco nos tocó ver el tema de Argentina abogando por el derecho al aborto y no es que yo esté en contra de eso, al contrario, estoy totalmente a favor, pero ver cómo las chicas se polarizaron totalmente y estaban destrozándose literal en conversaciones y, 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 y todo este odio... Programado Que se está generando Es lo que realmente debería preocuparnos
1: Creo que tú lo definiste bien Estamos entrando a una fase de Odio programado, alterado y manipulado Por algoritmos Pero al final el algoritmo Ajá. es creado por un ser humano Alimentado por un ser humano Y por cada like y cada vez que compartes eso tema para pensar y además eso también abre discusión para el podcast de la siguiente semana porque una de las grandes bajadas más allá de las redes sociales también es la generación de contenidos en plataformas como Netflix en la cual también los algoritmos ya están hablando mucho en términos locales y en términos internacionales y sin duda eso lo platicaremos en la siguiente edición de podcast. ¿Cerramos el tema de la semana?
2: Ay. Está bien.
1: Fueron 30 minutos de análisis, aunque ya se sé. te pasaron inmediatos. Gracias por escuchar los podcasts. Seguramente eh, um, tienes una, una, un pensamiento, puedes decir algo al respecto. Hay una manera muy abierta de que opines. Es que agarres en nuestro WhatsApp. Agréganos.
2: Este número de WhatsApp es exclusivo de BlackBot, así que... Ahí te vamos a contestar a cualquier hora. Somos full time. <ríe> y el número es 55-8369-5959. 55-8369-5959.
1: Ok, ese número ya lo tienen. Agréganos al WhatsApp. Pueden agregarnos como Creative Talks. Pueden dejarnos un mensaje de voz. Lo importante de un podcast es que es un podcast de audio. Así que estaría muy cool si hay alguna reacción tuya sobre este tema. No lo hagas saber y puedas entrar al podcast en la siguiente edición. Donde seguiremos ampliando este tema. Solo que ahora la temática central va a ser algoritmos y Netflix. Ok, este fue el tema de la semana. Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks Ok, entramos a una de las secciones pues, más divertidas Y las que más disfrutamos en este podcast Se llama Media Donde hablamos y reseñamos contenidos que estamos consumiendo eh, ve, Le hace contenidos desde un libro hasta una serie de Netflix Pasando por apps Media Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet Media Media Es presentado por Insanity Bootcamp El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina Media Y esta serie de Netflix que se llama Bésame Primero Nos la recomendaron dos grandes amigos a los cuales les damos... Un gran saludo y les damos muchos besos desde acá y abrazos.
2: Nuestros amigos los ositos Horacio Rodríguez y Adriana Vilchis.
1: Que llegan diciéndonos oigan, ustedes tienen que ver esto, ¿no? Ya, ya saben un poco, son nuestros algoritmos en la vida real ¿no? y nos filtran ciertos contenidos que, que saben que nos va a gustar. Apenas llevamos tres episodios de, este, de esta serie todavía no la hemos terminado eh, pero creo que ya es suficiente hasta donde lo hemos visto para poder entender y hablar de esta serie se llama Bésame Primero se llama Kiss Me First es una producción de Netflix y la cadena británica Channel 4 en donde un par de chicos o más bien un grupo de chicos eh, inadaptados, sociales con problemas muy fuertes fortísimos en la vida real tienen una vida alterna en un mundo digital. Se parece mucho a Second Life hace 10 años o al mundo actual que existe en los videojuegos. En verdad es un mundo alterno el al cual se conectan gracias a la realidad virtual. Se ponen unos lentes que lo conectan a esta plataforma. Es inevitable no pensar en Ready Player One, ¿no? Esa película que, que salió este año De Steven Spielberg Es muy parecido Y este mundo hiperrealista Que se llama Asana Planet Ocurren muchas cosas Entre ellas hay un, un cuarto secreto Dentro de ese mundo un privado Donde solamente ciertos elegidos entran Y en ese lugar Es donde ocurre la historia Donde se plantea la historia Una chica que se llama Leila Que está es por, por el artista Talula Haddon la cual es una joven solitaria Recientemente acaba de morir su madre Entonces tiene toda esta crisis personal Sobre cómo alimentarse Aunque su madre le dejó un poco de dinero Ella necesita mantenerse Pero está en un tema de soledad muy fuerte Y conoce a Tess Que a Fer y a mí nos vuelve loca ¿No? Locos y loca Porque eh, Simona Brown Que es la, la actriz que hace a Tess Tiene una personalidad
2: Sí, fulminante. O sea, de verdad, es, yo creo que si, eh, si existiera en el mundo real, o sea, si no fuera una serie, eh, es el tipo de persona que te podría llevar a hacer cosas que jamás pensaste que hiciste y solo con una mirada, con una sonrisa, con una palabra. Es, es, es totalmente fulminante.
1: Y esa personalidad fulminante es justo la que seduce a la otra chica y entonces ocurren cosas que la otra chica no quería que ocurrieran, pero ocurren y eso está llevando la narrativa actual de, de la serie. Eh, para la gente que les gusta la ciencia ficción y que les gusta estos mundos de crisis, distópicos... En el mundo tecnológico y la humanidad en este cruce y confrontación Sin duda les va a agradar Todavía no la hemos terminado Habrá que terminarla para darles una completa reseña Y decirles fue bastante buena Hasta este punto está bien Aunque hubo momentos mucho más intensos que otros Es una historia que te va envolviendo Y sin duda te puede ayudar muchísimo A, a, a entender lo que puede ocurrir socialmente cuando hay cuando se junta eh, una crisis humana en un mundo absolutamente digital. La serie está inspirada, o más bien tiene base, en la novela homónima de la periodista británica Lottie Mogash, la cual escribió este libro, literal, literal así se llama. Así que también me llama mucho la atención porque hay que leer también y darle una reseña a ese libro.
2: Ok, y... Sin dejar atrás el tema de la ciencia ficción, nosotros como grandes seguidores de Star Wars, porque nerds, eh, estamos muy orgullosos de la familia Zavala, ya que nuestro un amigo que vive en Tijuana, Víctor Zavala, recién publicó un video de su sobrino, Stephen Zavala, y quien fue criado en Mexicali y ahora trabaja como Senior Concept Artist en la Industria en la Industrial Light Magic Art Department, que está relacionada, eh, bueno Lucasfilm publicó recientemente esto y estamos muy contentos porque eh, me encantan estas noticias de talento mexicano y me encantan estas noticias de talento mexicano relacionado con personas que conocemos
1: y que además están en películas que admiramos y varias de las escenas de las nuevas películas de Star Wars, The Rogue la, One, Rogue One, Star Wars Solo, Han
2: Solo, uh -huh. ajá.
1: Han, han sido y han tenido diseño de él, ¿no? Lo cual está increíble. Les dejamos este audio para que escuchen un poco de qué va.
4: Well, I always say, you see that spaceship that's you know in the foreground flying over us? I didn't do that, you know, I did the one in the background. <laughs> I'm Stephen Zavala and I'm a senior concept artist at the ILM Art department. Every time you see something on screen that doesn't exist, somebody has to think about it at some point and design it. That is basically my job: to come up with ideas that we would eventually see on screen, depending on the necessities of the script or, you know, the sensibilities of the director. I am originally from LA, but I was raised abroad in Mexico City. And the first time I applied here, they rejected me because my portfolio wasn't good enough. But you know, I took all the feedback into consideration I said you know what I'm gonna use this and I'm gonna try again so I spent a whole year just practicing and then redid my whole portfolio send it again and it worked out in the end and they were like sure do you want to come aboard I have two biggest contributions that I really feel proud of the first one being for Rogue One when we finally get to Scarif we see what we call the Citadel which is the Empire stronghold where we hold the Death Star plans and that was a very long project mm -hmm. that I had to work with a lot of Amazing artist. My art director gave me a lot of freedom to explore, and he was like, you know what? Let's make it the meanest headquarters of the Empire and let's just have fun with it. And the second one, which was for solo a Star Wars story, he was designing the engine of the Millennium Falcon. And this was an amazing project that I had a chance to do because it's basically touching this iconic spaceship and just contributing a little bit into it. So I was really excited to be part of that. Working at the art department, it is one of the best things that Happened to me que nunca sucedió conmigo. Es absolutamente desafiante y tienes que estar encima de tu juego. La parte one trabajo es una cosa, pero colaborar con todos estos artistas increíbles, the es probablemente la parte experiences Todas las experiencias y todo el conocimiento que he aprendido de todos mis think no creo que sea algo que trade off tan fácilmente. Esto es literalmente hacer películas, y ¿qué más es mejor que esto?
1: Felicidades a toda la familia Zavala. Wow. Y les mandamos un abrazo. Y esperamos entrevistarlos pronto para que nos platiquen qué está pasando. Nos encantaría. Y para cerrar tengo que decir algo que, ojo, Innovators está ocurriendo en este momento. Hace dos semanas, casi tres, salió un nuevo app que de inmediato se colocó en nuestro radar por varios temas. Uno, porque la estrella de Game of Thrones, eh, Maisie Williams, conocida por su papel de Arya Stark lanzó una nueva aplicación de medios sociales diseñada para una plataforma creativa que defiende a los creadores. Es decir, en este lugar piensa en conectar con creadores de distintos ecosistemas ya sea desde el mundo del arte, la moda, el cine, la fotografía, la música, la literatura y está creada de acuerdo a palabras de ella para revolucionar las redes sociales. Y proporcionar una ruta alternativa a la industria. Esto me llamó muchísimo la atención. De inmediato bajamos el app. Y en este momento el app está bajo fase de invitación. Así que estoy formado para que me llegue la invitación. Ya pedí, ya la pedí. Y seguramente cuando me llegue podremos invitar a alguien de ustedes. Para que juegue y la pruebe junto con nosotros. Sin embargo, esto, esto de apuntar a un app creativa y de alguna manera me pone un estándar altísimo porque si mejora a Behance esto va a ser un gran aporte así que la app se llama Daisy, eh, sí. se escribe de, 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 de dedo A-I-S-I-E y de hecho el sitio es daisy.com por si quieren ustedes formarse y descargar esta app que está disponible para el iOS y también para Android.
2: No, solo iOS.
1: Solo iOS, ok. Yo tengo iOS, entonces ya está ahí metido y estoy esperando que la liberen. Y sin duda está atrapándome totalmente la atención, ya veremos de qué va. Sin embargo, se enteraron primero en las Creative Talks.
5: Daisy is a platform for creative people to share their work, upload projects, work together, collaborate, and build their network of contacts within the creative industries. So we want to inspire the next generation to be more creative and work with other people on the app and connect with other people in their area who are interested in the same things, get feedback on things that they have that are incomplete and push forward and create finished products that are ultimately more well-rounded because they've had the input of more people. The idea of collaboration is so important within the creative industries. And as an artist, it's really easy to get quite closed off and want to protect your art and keep it to yourself and keep it locked down and and not let people in but to be successful and to grow as an artist you really have to open up you have to let people in you have to get that constructive criticism that feedback that, that second opinion which ultimately helps you as an artist be a more open-minded person The process exists on Daisy, but you can upload that to your YouTube account or your Vimeo account or onto your Instagram or Facebook or you know wherever you want to put it, wherever you want to send it. It can work with these other amazing uh, established social media accounts um, and social networking accounts. Um, but in terms of like really connecting people and seeing the process from core inspiration all the way through to final product, that's what we want to take place on Daisy.
1: Libros. La reseña de los libros, publicaciones Impresas o documentos que leemos Libros Presentado por Black Note 2 El sketchbook Perfecto para desatar tu creatividad Creative Talks Podcast Estamos felices porque en la sección De libros ampliamos Nuestro stock de libros coleccionables Lo cual está Increíble, me encanta <risa> El libro se llama ¿Qué ibas a decir? Dime
2: no, me da mucha risa porque, o sea, siempre estamos buscando pretextos solamente para comprar más libros y este es un pretexto
1: más. Es un libro genial, la verdad es que, ojo, no, no van a escuchar tonterías de contenidos en este podcast, no, nunca. Y este libro, en verdad, si estás dedicado al mundo de la creatividad y el arte, definitivamente lo necesitas. Se llama 60 Innovator, Innovators Shaping Our Creative Future. Es un libro gigantesco, de color amarillo, en donde el futuro de la innovación, desde mi punto de vista y desde el libro, lo cual me hace sentir total match con él, es ya no la ciencia, sino el arte, el diseño y ni siquiera esos dos ecosistemas ya están trabajando aislados en sus laboratorios personales, sino están trabajando de manera colaborativa. Este libro exhibe a 60 innovadores que el mundo necesita conocer a personas que se han puesto a trabajar para cambiar las distintas áreas en donde están parados en 12 campos distintos, desde el diseño interior, la calle, el medio ambiente, diseño gráfico, publicidad, moda, fotografía, artes visuales y nuevos medios. Es una sección, una, una selección que me encantó porque cada uno de ellos escribe un capítulo de introducción que a su vez refuerza con un ensayo sobre innovación, por ejemplo, o sobre diseño. Y es como si tú pudieras de un solo bocado, Comerte a un grupo de las mentes más exquisitas que en este momento están haciendo cosas, no diciendo cosas, sino haciéndolas en este planeta. Es un libro histórico porque además celebra el 60 aniversario de la editorial de arte y diseño Thomas Hudson, que por cierto, esta fue su estrella al celebrarlo, entonces también se vuelve un libro de colección. Nosotros en BlackBot ya lo tenemos y lo estamos Consumiendo página tras página, hojeándolo e inspirándonos y retándonos. Porque desde mi punto de vista, este libro se va a convertir realmente un icono, Ya que no solamente nos lleva a entender qué está pasando con el mercado cultural y artístico actual. Sino hay una colección total de trabajos increíbles, verdaderamente inspiradores de todo el mundo. Una selección de las mentes más creativas que existen en este momento en el planeta. Les repito el nombre... 60 innovators shaping our creative future de la editorial Thomas and Hudson. Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. En el podcast tendremos algunas intervenciones de las personas creativas más importantes del planeta en esta ocasión los dejamos con Damon Albarn la gente está vuelta loca en este momento con Damon Albarn porque no solamente sabemos que es líder de bandas como Blur y ahora eh, Gorilas ¿no? que en México todos estamos peleándonos por un ticket de este segundo concierto que viene a dar a nuestro país y lo que queremos explorar en este audio y lo que tenemos es un audio grabado para el proyecto de Creative Class una selección de personas influyentes de la industria creativa en la actualidad que han compartido pensamientos, reflexiones y opiniones sobre la creatividad, la industria y cómo la tecnología está cambiándolo todo. Este es un proyecto de WeTransfer que decidimos rescatar en las Creative Talks y ustedes van a escuchar a Damon Albarn.
3: Gorillas, I think, um, was the Initially, me kind of thinking that a band like Massive Attack were very lucky. They seemed to have sort of extraordinary freedom to experiment with anything. You know, that, that whole way of making music, that process, excited me. Mm -hmm. I like that bit when I can hit when you hear just a little bit of magic in in whatever it is. You know that's that's the that's the food really that you you're searching for all the time. Something I've started doing recently is 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 filming something while writing a song. So it just continues a one shot of something and then the the song Emerges while all your while you're meditating on a single frame. Obviously, it can be moving; it can be static. And that's and then you can you know when you go to go back to I mean very rarely does something just you press you press record and you start playing. Does does it come out perfect? Sometimes it does. But I like the idea that you can edit using the information that has visually taken place. While the process of writing was taking place, you would say the way m music is recorded, yes, it's it's completely and utterly different because essentially it started out of being you, you were recording the moment. That was what what the tape gave you the ability to do, and you would edit, but the essential moment was. You know, and, and, and then with the idea of, of loops, everything changed I and mean, the technology grew, in, grew grew around the concept of loops and, and what emerged was what we have now. So you can have the moment, but the, the moment is also um, in harmony with, with, with the more digital brain. You know, it is the same thing, it's interesting because digitally enhanced music can, can in a way have the same effect as sort of music created in the moment um, but there is a subtle difference and I haven't entirely decided what it is but I like playing with both you know and this modern technology allows that to um, To be possible, really, in in very small uh, a small confined space. That's I think that's the thing. Music can be made here, you know, as opposed to yeah.
1: Estás procesando Creative Talks podcast. Gracias por aguantar hasta acá. Vamos a hacer un break en las Creative Talks y tenemos un nuevo formato. Ya no va a ser de dos horas y media o tres o cuatro horas que antes hacíamos. Ahora va a ser un podcast semanal, ya no quincenal, de una hora, hora y media máximo, con el objetivo de que secciones mucho más cortas y la información fluya mucho más rápido y podamos tener no tanta distancia entre un podcast y otro. Y una de estas secciones que vamos a conservar es música, sin duda. Porque tenemos una, una constante. La música es una parte cultural e importante de nuestras vidas. Y el descubrimiento de la música no puede parar, así como el surgimiento de nuevos talentos. Y si la imitación es la forma más sincera de halago, entonces la reinvención debe ser el mayor tributo. Les presentamos ahora al compositor británico Sam Smith Smith y el colaborador de Coldplay Izzy los cuales se asociaron con el rapero de Brooklyn Dillion Cooper que asistió a la Berkeley College of Music con una beca de la Foundation Shawn Center con jay y Drunken Masters, aprobado por Diplo y A-Trek para hacer un cover de Ace of Spades de Motorhead. Esto es un audio absolutamente inesperado. <risa> Es una gran interpretación de un clásico absolutamente fascinante grabado en la Red Bull eh, Studios de Berlín. Esto es Drunken Masters, Easy Bisu y Dillion Cooper reimaginando el clásico de metal pesado de Motorhead Ace of Spades en los Red Bull Studios Berlín y lo están escuchando en las Creative Talks.
0: Final getting cooler When it's time, time in October, I'm falling. Overdose pin, keep on calling. Fight it off every day, I'm brawling. War flesh, man, I'm all they can you know. All they can know, all they can know, all they can know, all they can know, all know, all know 7-0 eleven Snake eyes watching you. Double up or quit, double stake a split. Uh, it's the ace of space. You know I'm born to lose and gambling is some fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna to live forever, no. Don't you forget about the Joker, huh? Pushing up the ante, mm, I know you gotta see me. Read him em and weep, you know the dead man's hand again. I see it in your eyes, take one look and die. I said the only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades. Play your car.
1: Creative Talks Podcast El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks
2: Mil gracias por haber llegado hasta acá Bienvenidos a la segunda temporada Y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes Recuerden que yo soy Fernanda Rocha Y me pueden encontrar en Twitter como arroba Fernanda Roche.
1: Yo soy John Black ya dejé la personalidad de Jonathan Álvarez y ahora he asumido la personalidad de John Black. Aunque me siguen buscando en redes sociales como arroba Jonathan Álvarez en Twitter. Pero ya soy John Black. Eh, fue un exquisites estar acá. Esto es el temporada 2, podcast 1. Aunque en el periodo normal es el octavo podcast de la historia de las Creative Talks. Ahora desde nuestra casa en Dixo. Gracias a todos los que están escuchándolo en Dixo y también en todas las plataformas disponibles, desde la iTunes hasta Spotify hasta Dixo. Es impresionante el apoyo de ustedes para que este proyecto siga creciendo. Les voy a pedir tres favores importantes. El primero, ya saben el número de WhatsApp al cual pueden comunicarse y Fer se los va a decir ahora mismo.
2: 55
1: a ese número de Whatsapp nos pueden agregar y agregarnos mensajes de audio para que puedan salir si quieren opinar de algún tema o si ustedes están eh, o quieren dejar un mensaje importante para la comunidad siéntanse abiertos a hacerlo, esa es la primera La segunda, en cualquiera de las plataformas que estén escuchando por favor compártanlo y llévenlo a sus grupos en donde varias personas o sus grupos espe especializados en creatividad o diseño o arte puedan escucharlo y parecerles atractivo. Si les parece atractivo, apóyenlo. Es decir, si están en Spotify, suscríbanse y dejen comentarios. Si están en iTunes, pongan su recomendación o califíquenos. Si están en otra plataforma, por favor, denos una manera en la cual podamos ser relevantes dentro de cada una de estas plataformas. Si están en Dixo, compártanlos. Y ya que están en Dixo, compartan el resto de podcasts. El podcasting como cultura y movimiento está entrando en un momento de crecimiento brutal. Así que si estás escuchando este podcast, también investiga sobre otros. Nosotros mismos escuchamos muchísimo uno de los podcasts de la casa de Dixo que nos acompaña literal cada vez que viajamos los lunes en las madrugadas de Querétaro a la Ciudad de México. Y es un podcast que se llama Finsteria conducido por Penny, Alejandro y Josué, los cuales tienen una particular forma de narrar el cine. Son de hecho nuestros primeros curadores de cine inmediato, los cuales escuchamos y nos enojamos con ellos y nos reímos con ellos y nos volvemos contradictorios con ellos cada vez que escuchamos el podcast. En verdad se los recomendamos muchísimo aquí en la casa de Dixo. Saludos a todos, por favor manden también saludos, en el siguiente podcast estaremos agradeciéndole a cada uno de ellos. Y nos escuchamos en una semana donde vamos a estar platicando del tema central sobre Netflix y el impacto algorítmico y los contenidos en México.
2: Bye bye.
1: Nos escuchamos en el futuro. ¿Me
2: escuchan? ¿Me sienten?